Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kato, kun tuota Roberts Coffee tarjoaa tämän jaksoon. Joo. Lähti sun terveisiä. Ensinnäkin tämmönen A Hug in a Mug, tämmönen termosmuki. Tosi kiva. Ja sitten saat valita, haluatko Robert Special, tämä on tämmöinen vaaleapahto kahvi, äärimmäisen pehmeä, Kuotemalaa, Kolumbia. Okei, okay. täällä on ollut teitäkin, mutä. Joo, mä otan mieluummin tätä. Mulla Noin. on tosi paljon teitä hennossa. Tuksuu yes. ihanalta. Tämmöiset terveiset tuli Joo. Kiitos. Robertilta. Kiitos Robert. Kahve Lanzarote. Ja Lauri Saarilehto. Anna Puu, tervetuloa Kafelantsarotten vieraksi. Gracias. Mitä, en mitä osaa sanoa tuohon. Mitä Espanjaksi sanoo, että ei tässä mitään. <laughs> mut, mut en mä tiedä tarviiksi siihen vastata, ei, ei. se mitään. Nyökkäsin. Nyökkäsit. Näin, näin. <laughs> Hei, tota, no niin, tarvin vielä yhden yön aikaan. Sä oot semmoisen viisi julkaissut. Tota niin, sulla on kyllä jotenkin sellainen, mulla ei tule kyllä kovinkaan montaa artistia meille, jotka pystyisi tavallaan loikkimaan jotenkin noin äärilaidasta tavalla toiseen, pystyisi tekemään niin, niin jotenkin eri, erityyppistä musiikkia, <tos> mit, mitä sä teet. Jos vertaan nyt esimerkiksi tätä Anna ja Merikarhu-kappaleeseen. Niin. No se on totta, joohan niissä ihan hirveästi eroa. Ja Anna ja Merikarhu noin niin kuin kappaleena on ehkä myös sitä mun tuotannon sitä jotenkin tosi tradeinta osastoa. Joo. Mikä tota no niin... Varmaan eniten niin kuin jotenkin Beatlesiin nojautuvaa tietyllä tapaa. Tai johonkin semmoiseen. Niin siinä on jotain niin kuin äärimmäisen niin kuin orgaanista. Ja niin kuin... Joo ja se on ollut myös sitä aikaa, kun mä niin kuin kaikilla mun levyillä kyllä oikeastaan kuuluu aina se, että mitä mä oon sillä hetkellä kaikista eniten kuluttanut musiikkia. Et, et ne kaksi ekaa levyä, niin mä kuuntelin ihan hirveästi amerikkalaista laulaja laulun tekijä musiikkia ja nimenomaan semmoista vähän niin folk-painotteisempaa. Et se, se kuuluu kyllä niiltä levyiltä. Onko se nimenomaan musiikki, mikä, mikä sun musiikista kuuluu? Kuunneltu musiikki vai onko niinku elämäntilanteet tai luetut kirjat? Tai? No ne on sitten oikeastaan sit vasta selkeä, kun mä oon itse kirjoittaa selkeästi niin niitä sanotuksia enemmän, niin sit mä muistan silloin, kun me ruvettiin tekemään sitä kolmatta levyä, antaudun levyä, niin silloin mä, ennen kuin me ruvettiin tekemään, niin sitten me puhuttiin siitä, että mitä mä haluaisin siltä seuraavalta levyltä, ja mä, mä niin just nimenomaan sanoin, että, että nyt mä oon semmoisessa jotenkin tilanteessa, että, että, että mä en, en enää halua hirveän semmoisia NS-ulkokohtaisen tuntuisia biisejä, just vaikka joku Anna-Emerikarhu tai tai ennustaja tai, tai niin ton tyyppisiä kappaleita, että jotenkin se semmoinen sen aika tuntuu nyt olevan niin ohi, ainakin hetkellisesti. Että jotenkin mä haluan niin kuin, vähän niin laulaa oikeista asioista. Onko se sama, sama tunne, 
kun elämässä muuten tuli semmoisia muihin asioihin liittyy fiiliksiä, nyt jonkun aikaa ohi, niin onko se niin musiikin suhteen samanlainen? Joo, kyllä siinä tulee semmoinen selkeä niin kuin saturaatiopiste on saavutettu ja sitten tarvii jotain uutta. Okei. Se on tosi mielenkiintoinen. Niin kuin, osaatko sanoa, mistä kumpuu se, niin kuin, mihin tarpeeseen se uudistuminen tavallaan vastaa? No, se, se vastaa siihen, että, että sit jos sä yhtäkkiä niin teetkin jotain muuta kuin mistä sä tavallaan saat eniten fiiliksiä sillä hetkellä, niin sit sä et saa fiiliksi siitä, mitä sä teet. Et siitä, se, siitä se kumpuaa. Että sit, sit tietenkin sä haluat itse tehdä myös sellaista materiaalia, mikä miellyttää sillä hetkellä. Itellähän musiikki tehdään. Kuitenkin. Niin se, on se, se on se ensimmäinen yleisö, ketä pitää miellyttää. Minä. Miten sä mietit ton asia? Koska toihan on niinku sellainen, että mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Ajattelen nyt vaikka tätäkin, niin kyllähän mä niinku tätä siltseriäkin toteutan nimenomaan sillä tavoin, että miten se mun mielestä on kaikkein paras, mitä mä itse dikkaan tehdä. Mm. Ja sit se, että mitä, mitä muut tässä tykkää, niin se tulee tavallaan sivutuotteen siinä. Kyllä mä luulen, että se, se, kum, niin se, se kuuluu siitä, että jos sä seisot jonkun asian takana sille ihan täpöillä ja sä oot, niin kuin, sä, sä oot siinä sisällä ja sä nautit siitä, niin kyllä se kuuluu. Se ei ole päälle liimattu, vaan se on, se on niin sinusta lähtöisin oleva asia. Niin se kuuluu myös kuulijalle, vaikka se olisikin niin uutta. Miten sä koet, että kuuluuko se tavallaan <lacht> niin su- suoraan se, että nyt, nyt asia on semmoinen, mistä sä tykkäät, vai kuuluuko se musiikissa sitä kautta, että kun sä teet asian, mistä sä tykkäät, niin sä loistat ja niin tavallaan, että, että se tekee sut hyvän tuulisemmaksi. Että Joo. kumpi tavallaan välittyy? Se on mun mielestä se on, se on vähän molemmat. Se on niin kaik- kaikkivaltainen kokemus, että se näkyy ja se kuuluu. Mitkä... Mitkä sulla on sellaisia asioita, mitkä niinku, ruokii sinulla sitä hyvää oloa, mitkä, mistä mä tavallaan positiivinen oravan pyörä sinulla käynnistyy? No se, että mä innostun jostain, että mä saan niinku, inspiraatiota ja se, että mulla rupeaa, mä huomaan niinku, aika usein silloin, kun mulla tulee tarve luoda uutta, että silloin mä rupean ihan ekstra paljon jo, niinku, mä kulutan normaalistikin paljon musiikkia, mutta että mä niinku, oikein silleen ahmin sitä, niin niin siitä huomaa, että nyt mä alan kohta olla jonkun uuden asian kynnyksellä. Että se, se on semmoinen pie, niin prosessi, joka se käynnistyy ensin sillä tavalla, että mä niin haen niitä referenssejä ja niitä, niitä juttuja, mistä mä saan kiksejä. Ja sitten mä, mä kerään niitä johonkin semmoiseen, semmoiseen niin päänsisäiseen Pinterest-koppaan tavallaan niitä, niitä soundimaailma-asioita ja, ja niitä rytmejä ja kaikkea. Ja sitten se on vähän semmoinen semisillisalaatti. Niin kuin kaikki mun musa on vähän semisillisalaattia. Et, et kun mä oon niin fiilisihminen, niin sit, niin sit se, se myös niin kuin kuuluu aina sen hetkisestä musastakin. Tapahtuuko toi siis sillä tavalla, yllätät sä itse itsesi kuuntelemasta ja ahmimasta sitä musiikkia? Vai onko se sillä tavalla... Ja mä tunnistan sen. Mä tunnistan sen semmoisen niin maanisen musiikin kuunteluvaiheen. Ja mä tiedän, että aha, tästä seuraa sitä, että... Et, Kohta mä haluan tehdä itsekin musiikkia. Mitä sä kuuntelet sieltä? Mitä asioita sä poimit sieltä? En mitään tiettyä. Se, se, se voi olla jostain, vaikka se, että, et, et, että tota, 
no lähtökohtaisesti mä en tykkää saksafonista, sanot niin tämmönen suuri tunnustus. <laughs> mutta mut sitten mä saatan kuunnella vaikka jotain levyä, jossa sitä on soitettu tosi aistikkaasti, silleen, niin just sel, sillä tavalla, että se ei ärsytä mua, vaan enemmänkin aiheuttaa hyviä fiiliksiä. Niin sitten mä saatan olla silleen, että saadaan jonkun, jonkun niin palasen siitä, silleen, että niin, totakin voi tehdä niin tolleen. Ja sitten mä otan sen sinne mun, niin kuin, sinne varastoon. Ja, tai sitten mä oon silleen, että en kestä mikä kitarasoundi. Sitten se, se tulee kans sinne, niin kuin, että oh, ihan täydellistä. Ja, niin kuin, se, se rupeaa syntyä niistä palasista, että mihin, niin kuin, mistä saa inspiraatiot, mistä innostuu, jotka niin kuin, ylipäätään aiheuttaa sen semmoisen, niin että oh, mä haluan tehdä musaa. Toi, toi on jännä juttu, toi saksofonihomma, jos sä et lähtökohtaisesti tykkää saksofonista, mutta sitten sä kuulet jotain sellaista, että missä saksofoni tulee hyvässä valossa esiin, mm. niin haluatko ottaa sen niinku sellaisenaan sun, sun oman musiikki vai lähdetkö tavallaan soveltamaan, että mikä voisi olla vastaava asia, mutta joku muu kuin saksofoni? Joo, aika usein. Et, et ei siellä sit välttämättä, se, se, harvemmin nykyään muutenkaan silleen, että kukaan tulee soittamaan saksofonia, että yritetään etsiä vähän sen tyyppistä soundia vaikka esimerkiksi. Okei. Okay. Se on hauska, otit tuon saksofonin puheeksi, kun tota, just eilen puhui, siis kaveri soittaa saksofonia. Tota... <tos> Ante- Pidä anteeksi kaverilta mun puolesta. <tos> Mutta sä, sä olit just antanut saksofonille mahdollisuuden, no, että tota, välit paranemaan päin. <tos> <tos> tota, se vaan puhui sitä, että hänellä oli ollut pitkä tauko saksofonin soittamisesta. Ja tota, no, nyt hän rupesi käymään soittotunnella. Ja tota, no, niin, oli tosi fiiliksissä siitä, että, että se mitä hän nyt tekee, niin se treenaa nyt niinku niitä, niitä todella basic perusteita, mitä on siellä niinku yksinkertaisia asioita. Mm. Mutta sitten, että, että tavallaan kun se pohja vahvistuu, niin hän huomaa samaan aikaan, että, että se vahvistaa, tai se tekee hänestä myös niinku taitavamman tämmöisen... Niinku, Niin luovuudesta tavallaan se, että mm. mitä, mitä kaikkea hän siitä voi saada irti. Että se, niin kuin tavallaan ne, se ikään kuin sirkustemput Just pohjautuu niin. siihen niin kuin pohjatyöhön. Joo, joo. Ja se Mi- pohjatyö on pakko tehdä. Miten, miten sä kehität itseäsi? Millä, millä tavoin sä pyrit menemään itse eteenpäin? No tota, mulla on tosi paljon kehi- kehittymistä kyllä niin kuin kitaristina vielä. Ja se mun tapa tavallaan siinä sitten taas menee eteenpäin se, että mä vaan tosi paljon lisää uusia hienoja soittajia. <laughs> Välinesoittaja. Välinesoittaja. Ja sitten ja sit vaan niinku tavallaan ajattelee, että mä kompensoin sit niinku hyvillä soundeilla sitä puutetta, että mä en ole niin hyvä kitaristi. Että et, et tavallaan tuossa saksofoniasiassakin, että se ei välttämättä ole se, että hei look what I can do, vaan se, että sen osaa tehdä hienosti sen, minkä tekee. Ja hyvillä, niinku hyvällä tyylitajulla. Hmm. Mutta sitten laulussa taas, siinä on se, että sitä pitää kyllä harrastaa koko ajan. Et se menee helposti ruosteeseen ja, ja huomaa, että jos on ollut pitkä keikkatauko, niin se on vähän takkusta se, niin se, se ensimmäinen keikka taas. Tarviksun siis treenat sä laulamista, tarviksun laulaa tylsiä peruslauluja sen takia, että pysyy joku tietty tatsi olemassa vai? Ei, kun mä oon, se, mä oon semmoinen niin laulaja, että sit mä kuuntelen himassa musaa ja sit mä laulan sen kanssa. Fiilistelet mukana? Niin. Se, mutta toisaalta mulla on nykyään niin paljon keikkoja, tai siis niinku, että mä oon sen verran niinku usein keikoilla, että ei mun 
että se riittää kyllä. Kehittääkö toi hyvin laula biisien mukana? Kehittää. Se kehittää niin kuin sitä, että varsinkin jos sä oot yksi himassa, niin sulla ei ole mitään estoja päällä ja sä voit vedellä niitä aarioita siellä ihan päin helvettiä. <laughs> <laughs> Mutta sitten se kuitenkin kehittää. Että tavallaan sä kokeilet. Sä kokeilet niitä omia äärirajoja. Onko tota, no niin, sä löytänyt jotain uusia, uusia kulmia nimenomaan? Semmoisia valtavia aha-elämyksiä, että ei hitto, että et näinhän mä voinkin mun ruveta tekemään. No kyllä mä totesin jo silloin, kun mä olin siellä vain elämässä, että mähän voin tehdä ihan mitä vaan. Et, et, et äänen, äänen kanssa voi, että kun sekin on instrumentti, niin senkin kanssa voi leikitellä. Ja koska mulla on, mulla on sellainen ääni, joka kyllä taipuu monenlaiseen tekemiseen, että mä pystyn laulaa aika korkealta ja aika kovaa korkealta ja sitten myös tosi hiljaa ohkaisesti korkealta. Että et, et, tota... Niissä on kaikissa semmoinen oma, ja sitten niitä pystyy vielä muokkaamaan, siihen pystyy lisää kuoroja päälle ja monistamaan sitä omaa ääntä ja sekin aiheuttaa taas ihan erilaisen soundin. Ja tavallaan se on tosi inspiroivaa kokeilla, että mitä kaikkea, mitä kaikkea sillä niin omalla lauluäänellä pystyy tekemään. Siis oikeastaan mä meinasin sitä, että kun sä lauleskelit tuota biisejä mukana mm. kotioloissa, missä niin voi, kuten sanoit, laulaa ihan miten niin päihelvettiin tai... Niin kuin miten sä tämä asia ilmaisitkaan, niin tavallaan se, että, että kun sä kokeilet juttuja, mitä sä et julkisesti kokeile, niin tuleeko mm. sellaisia aha-elämyksiä, että ei hitto, että, että näköjään mun ääni saattaa sitä epua tällaisenkin, ja sitten löytää tavallaan sen, sen ikään kuin leikkimisen kautta oma repertuario tai kokonaan uusi juttu. Joo, toki kaikki semmoiset juoksutusasiat, mä en ole ikinä ollut niissä hirveän hyvä, ja sitten kun mä vielä kuuntelen tosi paljon niin mustaa musaa, niin sitten on jotenkin, tulee semmoinen kädetön kokkifiilis. <laughs> Mutta sitten kyllä semmoisetkin asiat on mahdollisuus oppia niin kuin jollain tapaa. Eikä mun, mä mikä R&B laulaa, eikä musta koskaan semmoista tuukkaa, mutta tavallaan niin kuin jotain niitä elementtejä tavallaan siitä tavasta laulaa kanssa niin löytää itsestään. Onko sulla paljon sellaisia alueita, joita sä niin kuin tavallaan laulamiseen liittyy tai ylipäätään musiikin tekemiseen liittyen, joita sä, jotka sä koet sillä tavoin heikoiksi osa-alueeksi, että sä koet, että, että näitä mun täytyy välttää, että, että tätä kautta mä en pysty lopputulosta synnyttämään? Um, no kyllä. Välillä vaikka tuntuu, että, että asioiden niin kuin matalalta laulaminen tuntuisi niin kuin hyvältä silleen, että, että se tuo jotain, jotenkin niin kuin asiat uudella tavalla esiin ja muuta, niin siihen ei koskaan, mä en saa siihen puskettua niin paljon sitä, sitä ilmaa tietyllä tapaa, että, että se kuulostaisi muuta kuin ns. Niin kuin laiskalta helposti, että sitten sit se on semmoista vähän, sitten se pitäisi olla jotain bossanomaa, ehkä. Joo. Et, mä haluaisin osata laulaa niin kuin matalempaa paremmin. Mutta kyllä mä saan siihen niin kuin laulu enemmän fiilistä selkeästi, kun etsii sen oikein sävellä ja menee siihen, siihen niin kuin omalle sweet spotille tietyllä tapaa. Miten se toimit tuon matalalta laulamisen kanssa? Onko toi sellainen asia, Tota, ni, niinku, treenaatko sitä tai onko sinulla niinku haaveena tavallaan no, a- kyllä aktiivisena tässä, haaveena? No kyllä se tässä madaltuu vuosi vuodelta. <laughs> Luontoäiti auttaa. <laughs> Luontoäiti auttaa. Maan vetovoima auttaa. Tota. <laughs> Vetää ääntä alaspäin. Uh, Mutta siis jos ihmisen toi niinku äänen muodostus ei ole luotu sitä varten, niin sit se ei vaan... 
mä luulen, että se on niin toiseen suuntaan helpommin kehitettävissä. Joo. Tämä on mun teoria. Joku laulu ammattilainen voi olla silleen, että ei tiedä, mistä toi puhuu. Tuntuu siltä. Tämä on mun kokemus. Mutta kyllä mun niin ääniala silleen tietyllä tapaa kasvaa koko ajan. Mitä enemmän sitä laulua harjoittaa. Liittyykö sulla paljon semmoisia juttuja, toi ääni, ääni-instrumenttina, että sitä vai... Kun me mietin just tuota, niin äänen väri, se on tavallaan se soundi ja tuommoista, että niitä pystyy, niitä pystyy muokkaamaan jonkun verran, niillä pystyy taitava laulaa ja pystyy tekemään paljon erilaisia asioita äänellään. Mutta joka tapauksessa jossain kohtaa tulee rajat vastaan ja kuka ei ole semmoinen, joka pystyisi tavallaan kaikkeen. Niin kuinka paljon tuohon hommaan liittyy? Beyoncé pystyy kaikkeen. Pystyykö se laulaa mörkömusiikkiä myös? Todennäköisesti. Okei. Okay. No, Poikkeus vahvistaa säännön. Mm. Eli, niin, tota... Pakko kääntää jotakin. No tähän minä juuri sanoin. Tota, kuinka paljon tuohon liittyy, kuinka paljon sulla on asioita, joita sun pitää ammatti sinussa vain hyväksyä? Et, et tällainen mä nyt oon. Tästä, tästä formista mä en pääse irti. No, niin. no eihän ihmisen tarvi olla kaikkea. Ei, ei kaikkien tarvi pystyykään. Et se vaan pitää kehittää mieluummin sitä, missä, niin kuin, missä on hyvä. Eikä väkisin niin kuin, yrittää olla vaikka just se mörkö, mörkölaulaja. Et, et jos ei ole sellainen, niin en mä... Mutta sitten se on eri asia, että jos sä niin kuin, haluut selkeästi jotain tiettyä, sit sä rupeat suuntaamaan sitä kohti. Sit sä rupeat niin kuin, tietoisesti tekemään myös duunia sen asian kanssa. No vähän semmoisia juttuja, kun on hirvittävän paljon helpompi niin tavallaan hyväksyä järkitasolla kuin tunnetasolla. Mutta mä luulen, että se on enemmän sitä, että sä pelkäät sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee. Että onko tämä nyt ok, että mä irtaudun jostain tietystä muotista, mihin mut on ahdettu. Mä, mä luulen, että siinä on enemmän niin semmoisia issueita kuin se, että sä et pystyisi esimerkiksi. Se on vaan, että joku ihminen on, jotkut on määritellyt, että tämä on tämä sun karsina ja sä pysyt tässä. Niin. Koska Mä... siis muutoksen hyväksyminen on aina vaikeeta. Ja, ja itse kullekin. Mä jotenkin näin, tuossa on ehkä siinä mielessä kaksi vähän eri asiaa. Et esimerkiksi nyt omalla kohdalla se, että mä en ole vitsinkertoja. Sillä tavoin, mä en vaan osaa sitä hommaa. Tota, no niin, mä en tiedä, että... Jos vitsien kertomisen ajattelisi jotenkin ihan toisella tavalla tai rupeaisi onnistuisi kääntämään tavalla. ihan oman huumorin. Niin, <laughs> niin mutta, mutta tavallaan se, että, että sit sitä on vaan hyväksynyt sen, että mä en ole vitsien kertoja, mutta mm. mun ei myöskään tarvitse olla vitsien kertoja. Aivan, joo. Oma, omat vahvuuteni tavallaan muualla. Niin onko sulla musiikin suhteen ollut tavallaan tämmöisiä? On. Ja tota, mä joudun itteni muistuttamaan siitä aika usein. Mä, mä, niin kun, mä aina ajattelen sitä, että, että tota, okei, mä en ole se tyyppi, joka vetää niin kuin, tiedätkö, hallin täyteen bilekansaa. Mutta mä voin vetää niin kuin, paikan täyteen ihmisiä, jotka tulee niin kuin, kuuntelemaan sitä musiikkia ja muistelemaan jotain vanhoja tai sen hetkisiä ja niin kuin, tuntemaan tosi syviä tunteita, tiedätkö? Joo. Et, ja tota, se, se on niin kuin, ne on aina ollut, se, et sen, sen niin aha-elämyksen mä oon saanut, että et mä, mä en ole niin kuin, 
vaikka mä, mä halulla, välillä haluaisinkin olla se, että, että hei, let's dance. Ja sitten, dun, 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 dun. Et sekin onnistuu joo, mutta se ei ole se mun. Niin kuin samalla tavalla, kun sä sanot, että sä et ole vitsin kertoja, niin... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nimään on Antti Tuisku. Vaikka kuinka välillä haluaisin olla. Toi on ihan hemmetin hieno juttu toi. Siis elämässä toi oivallus se, että kun tota ymmär, ymmärtää sen, että ei ole jotain, mitä tietyllä tavalla haluaisi olla, mutta sitten mm. oivaltaa sen, että ei mun tarvi olla. Mm. Että et et mä oon se, jotain muuta. Niin, ja sillä tavoin, että sitten kun sä loppujen lopuksi mietit, mikä oikeasti on oleellista, että et, olisiko maailma parempi paikka, jos mä olisin hyvä vitsin kertoa. Mm. Ei, ei se olisi. Että tää on ihan tarpeeksi. Tää on ihan fine. Että sillä tavoin, että maailmassa on riittävästi vitsin kertoa, jotka osaa sen. Niin se on, se on niinku niiden juttuja. Eikä niiden kanssa oikein loppujen lopuksi voi välttämättä kilpa, niinku tavallaan kilvotellakaan sillä tavoin, että et kumpi on, et ku, on sit loppujen lopuksi parempi se, joka vetää hallit täyteen ja saa ne kaikki repimään ja hiukset päästään ja hyppimään väärinpäin siellä, vai se, joka tekee sen äärimmäisen intiimin keikan kymmenellä ja on ihan saakelin merkityksellä ja niillä kymmenellä ihmisillä, Aivan, jotka siellä on. Niin. Niin, kun ei niistä loppujen lopuksi kumpikaan kai ole niin toista, toista parempi, ellei sitä sit itse määritä, mutta helpompaa se elämä on, kuin ei määritä. Joo, ja ylipäätään, mitä aina itse muille yrittää sanoa, että elä vertaile itseäsi toisiin, niin kyllä se on semmoinen, mitä pitää itselle muistuttaa hyvin usein. Vaikuttaako toi ammatti siihen, että pitää muistaa? Miten, miten, sä, miten sä saat itsesi niin kuin tavallaan ignoraamaan sen, sen kilpailun, mitä ympäröivä maailma joka tapauksessa ylläpitää? Miten mm. pystyykö sitä ignoraamaan ihan täysin? Ehkä jossain semmoisessa tilassa, missä mieli on jossain sit ihan muissa jutuissa, niin sit pystyy varmaan ignoraamaan, mutta, mutta tota, just silleen, että sit, sit pitää vaan muistaa, mikä mun rooli on, mikä, mikä, mikä se on se mun juttu, ja sitten tehdä sen mahdollisimman hyvällä tavalla, tai parhailla, parhailla mahdollisella tavalla. Mutta en, en, en osaa sanoa, Ky- kyllä tämä on, on tää välillä semmoista, että niinku, niinku, et jos kaikki asiat, mitä pääsisällä liikkuu, jos ne sanoisi ääneen, niin kyllä rupeisi oikeasti naurattaa. Ehkä kannattaisikin välillä kirjoittaa niitä asioita paperille ja sitten lukea niitä ääneen ja olla silleen, että tämä on ihan naurettavaa. Siinä on helposti vapauttava vaikutus, mm. tavallaan kun näyttää se oman pohjansa, niin sen jälkeen ei ole enää hirveästi hävittävää. Niin. Tai hävettävää. Sitäkään. <laughs> tota, no itse asiassa... Joo. Mitä sä luulet, että minkä takia sä teet tota, mitä sä teet? Mikä, mikä löytyy viimeisimpänä vastauksen? Miksi mä teen, mitä mä teen? Niin. No, koska mä haluun. 
Siihen se aina, niin kuin, siihen, that's what it comes down to, aina. No, koska mä haluun, mä haluun tehdä niin tälleen. Onko toi saamista vai, vai onko toi antamista? Onko toi niinku, kumpi, kumman sä koet suuremmaksi voimaksi sen, että et sä haluat päästä jotain semmoista, mitä sä koet niin vapauttaa, jotain luovuutta tai jotain muuta vastaavaa? Vai tota, onko kyse siitä, että haluaa tuntea olevansa rakastettu? Mun, siis, tuohon mun täytyy kyllä sanoa, että, että mun ei tarvii sitä, niin kuin, tota kautta, sitä rakastettavuuden tunnetta hakea. Mä saan sitä ihan... Olen saanut elämäni aikana ihan, ihan kyllä tarpeisiin ja tarpeeksi, että, että sitä ei tarvii niin kuin, hakea sitä hyväksyntää ja sitä, sitä rakkautta niin kuin, tekemisen kautta. Et se enemmän se on just se nimenomaan se, että mä teen, mä teen tätä, koska mä haluan. Ja mulla on mahdollisuus siihen. Tuo on vähän jännä juttu. Mä, tota, mä en tiedä, miten tuli, miten tuli niinku, tavallaan mieleen, mutta tota, muistelen esimerkiksi yläasteaikaa. Jotenkin, tota, kun oli sellainen... Niinku, Haluaisi olla niin kauhean omaa tavallaan siis alitajuisesti, jotenkin kauhean ristiriitainen sillä tavalla, että, että oli, olin hevari, oli siis, mm. no siis samanlaista vaatteet kuin nykyään. <laughs> <laughs> ja pitkä tukka, no ei mulla nyt mitään farkuliiveä nahka, nahkarotsi juttu enää ole, mutta tota, no niin, siihen aikaan jotenkin halusi näyttää sellaiselta häiriköltä. Ja sitten samaan aikaan oli just niin päättänyt, että nyt mä niin skarppaan tämän koulun kanssa, nyt mä rupean mm. niin ääritunnolliseksi oppilaaksi, joka tekee niin kuin, tiedätkö, mm. todella säntillisesti kaikki. Ja mä luulen, että siihen jollain tavoin liittyy totta kai niin kuin, tavallaan syvemmälle, että mi- mihin tämä liittyy, niin varmaan sellais- jotenkin sellaiset, että haluaisi luoda niin kuin ennakko- ennakkokäsityksen tai j- jonkun mielikuvan ja sitten murskata sen. Ja mä mietin, että miksi, miksi tämä ihminen haluaisi tehdä jotain sellaista. Ja mä miettiä, Koska on... sä olit teini. Niin, no se on, se on nyt yksi iso syy tavallaan, mutta kun mä huomaan, että ehkä mä teen tänä päivänä sitä jollain tavoin sitä vähän samaa eri asioissa. Mutta tota, no niin, mut kun mä rupesin miettimään, että voiko siinä olla tavallaan se kaikkein perimmäinen syy, että sitä haluaa niinku testata jotenkin sitä omaa rakastettavuutta. Sitä nyt on kauhean voimakas sana, tämä rakastettavuus, mutta jotenkin sellainen, että... Et hyväksytäänkö minut niin, silti vaikka... Vaikka tekisin tosi eri tavalla. En mä osaa sanoa. Mä, mä luulen, että mä, mä kaipaan niinku eniten hyväksyntää sitten taas mun lähipiiriltä, mun, mun niinku ystäviltä ja perheeltä. Että et, et, et sieltä mä ehkä sitten haen sitä joo niinku jatkuvasti tietenkin, varmaan hamaan tappiin asti. Että se, et sitä kautta mä niinku peilaan tosi paljon omaa tekemistäni. Ja se on tosi tärkeää, että, että mä saan sieltä sitä tukea. Ja... Mutta ihmiset on niin erilaisia. Se on, se, se on, mutta tosta, niinku tosta storista mä en, silleen, mä en samaistu tuohon. Mikä on mahtavaa. Sillä tavoin, tota, niin kuin sanottu, ihmiset on erilaisia. Mm. Tuo on kyllä tota, tuo on hauska kuulla. Ja nyt en voikaan olla kysymättä tähän liittyen, koska sä saat siitä kiinni. Mm. Mikä tuo sulle täyttymyksen tunteen? 
jos sä mietit, että sä menet esimerkiksi keikalle, vedät hyvän keikan ja oot tosi tyytyväinen sen jälkeen, niin miksi sä oot tyytyväinen sen jälkeen? Mikä, mikä sen olon tuo? Ähm, se on se vallitseva energia, mikä sen tuo sen täyttymyksen tunteen. Et se, et, että, että mä, niin kun, mä tunnen itse onnistuneeni, mulla on semmoinen olo, että mulla on ollut ihana, mulla on, musta on ollut tosi kiva esiintyä sille porukalle, musta on ollut ihana laulaa. Ja siellä on tapahtunut jotain semmoista, niin kuin, mitä tapahtuu vain sillä keikalla, eikä millään muulla keikalla. Se ei ollut mitään toistettu eikä monistettu, vaan se oli se ainutkertainen hetki, joka pelkästään tämä huone ihmisiä on tullut kokemaan, ja jonka minä olen kokenut, ja meidän bändi on kokenut. Ja koska energian tuntee, energianvaihdon tuntee, ja sen tietää, mikä siellä on se vastaanotto, ja mikä se fiili, ja kyllähän sä näet niitä ihmisiä. Niin se on semmoista, niin kuin, se on semmoista vaihtokauppaa tietyllä tapaa. Että jos siellä on pelkästään möllöttäviä ihmisiä, niin ei mulla voi olla kivaa. Joskin mä olen myös aika harjaantunut tässä ammatissa, että mä niin kuin, tavallaan sit ignoraan sen ja pidän silti niin kivaa sit se mun bändin kanssa, mutta en mä voi sanoa sen keikan jälkeen, että olipa mahtava keikka. Et kyllä sen, et siinä mielessä sen hyväksynnän niin pitää tulla sieltä yleisöstä ja sen energianvaihdon. Mutta se, että määritteleekö se niin kuin, sitä omaa rakastettavuuden tunnetta, niin ei. Joo. Joo, mutta sain, sain kiitos tuosta, mitä sanoit. Ja oikeastaan tätä, tätä mä niin ajattelinkin tavallaan, että, että, että kyllä tuohon niin varmaan esi, esiintyvään ammattiin liittyy väijämättäkin jonkinnäköinen... Niin kuin, tunne tai tarve tulla hyväksytyksi. Joo, että kyllä sieltä niin pitää tulla sitä positiivista palautetta siitä sun tekemisestä. Että sä, niin kuin, että sä tavallaan jatkat sitä sitten. Nyt päästään tästä hyvin, hyvin siihen ensimmäiseen kysymykseen, mitä mä olin kysymässä. <laughs> tota, liittyen tähän, tähän niin rajojen rikkomiseen ja tavallaan semmoiseen rohkeeseen uudistumiseen. M- Mitä pelkoja sä joudut kohtaamaan, kun sä päätät tehdä jotain tosi erilaista? Mm. No mä en koe, että se on niin hirveän erilaista tietenkään, mutta eihän mä pysty hirveän objektiivinen omista tekemisistään muutenkaan olemaan. Itse asiassa se on varmaan ratkaisevampaa, mitä sä nimenomaan koet. Et jos sä et niin. koe, että... Mä koen, että, että niin kun että ihmisen pitääkin vähän aina uudistua. Mutta niin kauan kuin se on minusta lähtöisin ja se on mun ääni, mikä siinä on, niin, niin se ei voi olla ihan älyttömän erilainen. Se on aina kuitenkin mun. Ja... Tämä siis... Tämä on tosi vaikea kysymys. Mä oon aika, ro- siis, ky- kyllä mä oon aika rohkea ihminen. Silleen, että et mä, mä jopa niin kuin nautin siitä, että, että ja mä oon tehnyt sitä ihan pienestä asti, että et mä oon mennyt sille ihan, yes, suoraan näin. En, 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 et, menenpä tuonne ravintolan eteen esiintymään näille ventovieraille ihmisille. <laughs> Bändi soittaa jotain lambadaa ja Mulla tuli nyt tarve tanssia kaikille. Mä oon tehnyt tota aina. Et, 
Et, tai että muutapa Madridin vähäksi aikaa. En tunne sieltä ketään. Osaan niin kuin jonkun verran Espanjaa. Hankin, hankin asunnon vasta, kun pääsen paikan päälle. <tos> niin kun mä pidän siitä, että mä joudun tilanteeseen, missä mä joudun todella niin kun selvittämään se, että ja toteamaan se, että mä, mä pärjään. Miltä tuntuu, jos sä et pärjää, jos se menee perseelle? Mitä tapahtuu? Mä luulen, että mä pystyn niin kun arvioimaan sen, että mä pystyn olemaan aika... Op- pystyn arvioimaan ne tilanteet, mistä mä en pärjäisi. Ja sit mä en tee niitä. Et mulla on olemassa semmonen jonkunnäköinen ymmärrys siitä, että mihin mun voimavarat riittää ja mihin ei. Miltä se tuntuu, kun tota... Tai itse asiassa mä kysyn näin. Kun joku soittaa lampadaa ja sun tulee se olo, että haluanpa tanssia nyt kaikille. Ja jos sä menet tanssia kaikille. Mikä hetki on se, joka tuntuu kaikkein parhaalta? Mistä nautit kaikkein niitä? Se se, mä, se, sen, sen, että sulla, sulla on ihan sama siitä tunteesta. Siis mä mennään sitä, että onko se se hetki, kun sä saat sen idean, onko se se hetki, kun sä oot tehnyt sen päätöksen, sä oot ottanut ensimmäisen askelin, että nyt mä menen tonne eteen, onko se se hetki, kun sä tanssit, vai onko se se hetki, kun sä oot lopettanut sen tanssi? Milloin tuo rohkeus Ää, Mä luulen, niitä? että se sitten, kun se on varmaan se hetki, kun sä teet sitä, mitä, mitä sä oot päättänyt, ja et ole antanut minkään tavalla asian häiritä siinä sivussa, että kukaan ei pääse tavallaan, että et sä nyt voi. Että et tavallaan sä oot voittanut sen, sen kaiken tavallaan ympäröivän maailman ja sitten sä oot vaan tehnyt sen. Koska sit saa tosi paljon tyydytystä. Määrittääks toi sua ihmisenä? Onko toi sinä? Niin kuin hyppyt tuntemattomaa niin. tietyllä tapaa. Joo, määrittää. Kyllä on, mulla on selkeitä semmoisia tapahtumia mun elämässä. Et mun, jos ajatellaan, että mun elämä on punainen lanka, niin siellä on semmoisia selkeitä tasaisin väliajoin tulevia semmoisia selkeitä jonkunnäköisiä asioita, että nyt vaan silleen, että ihan näin mä teen nyt. Tuohan semmoinen asia, mikä määritellään helposti hyväksi itsetunnoksi tai hyväksi itseluottamukseksi. No, ei, no joo, on mulla molempia, mutta ei, ei se mikään semmoinen yli-ihmillinen itseluottamus tai itsetuntoa. Toi on musta jänne mielenkiintoinen asia, koska toikin ylipäätään toi sun, sun ammatti vaatii tietynlaista itseluottamusta. Mutta se kyllä niin itseluottamusta ja itsetuntoakin on monenlaista. Mm. Mitkä tota noin... Missä sä oot he, niinku heikko? Koetko että sä oot keskimäärin hyvän itseluottamuksen omaava vai kompensoituksen jossain sillä tavoin, kun sulla esimerkiksi esiintymisen suhteen hyvä itseluottamus, niin onko sulla jossain toisaalta vastaavasti tosi huono itseluottamus? Mm. No. Kyllä mä saatan joissain asioissa sille jo etukäteen olla sille, että en mä, en, en mä osaa tuommoista tehdä. Tai että, en mä, niin kuin, että mä tavallaan etukäteen on silleen, että ei, <laughs> mutta tota, siinä on sitten enemmänkin jotain epäonnistumisen, tai ettei vaikka osaiskaan jotain juttua. En, en mä osais, 
tosi vaikea, tosi vaikea sanoa. Mulla on tosi, ja sit ei mulla aina ole hyvä itseluottamus eikä hyvä itsetunto. Siis ne, nekin vaihtelee niin päivittäin ihan hirveästi. Joskus mulla saattaa olla silleen, että mä tunnen olevan maailman huono ihminen kaikessa. Mä en osaa laulaa, mä en osaa kirjoittaa biisejä, mä en osaa mitään. Ja semmoisetkin päivät vaan, niiden pitää antaa tulla ja ne pitää elää. Onko niistä hyötyä sitten niitä toisia päiviä ajatellen? Vahvistaako entisestään, kun sulla on ollut sellainen päivä, että mä en osaa mitään, niin seuraavan päivän kun sä osaat, niin tuoksi se lisää potkua? En mä tiedä, tuoksi se lisää potkua, mutta sitten se vaan niinku osaa pistää ne sen edellisen päivän oikeisiin mittasuhteisiin. Että se oli vain hetkellistä. Hetkellinen notkahdus. <laughs> mutta kyllä mä niinku, kun mä ajattelen tota itsetuntoa ja itse niinku niinku asiaa, niin kyllä mä ajattelen, että se on et, et se on mulla niinku kehittynyt silleen oman arvioinnin kautta. Et, et mä en tiedä, varmaan aika moni muukin on niinku kasvanut semmoisessa ympäristössä, että ei ole paljon kehuttu. Ja mä oon ollut ihan hirvittävän hyvä koulussa. Mä oon ollut... Mä oon... No joo. Ja tanssinut ja piirtänyt ja laulun. Mä oon ollut aika hyvä monessa asiassa pienestä asti. Mä voin sen nyt sanoa. Koska nyt mä tiedän sen. Mutta en mä niinku muista ihan hirveäni, hirveästi saaneeni semmoista niinku, kehua. Ja se nyt varmaan aika isolta osin johtuu siitä, että sit on noudatettu semmoista, että kaikki lapset pitää kasvattaa samalla tavalla. Kaikille pitää niinku antaa yhtä paljon ja sitten kukaan ei voi päästä loistamaan tavallaan siellä. <laughs> niin sitten niin sit jotenkin niinku sen myötä... Niin mä oon joutunut ihan itse tajuamaan sen, että missä asioissa mä oon hyvä. Et se on semmoisia niin ihan omia haelämyksiä, että se ei perustu kenenkään toisen sanomaan, vaan siihen, että mä oon itse ymmärtänyt, että hei, se mä oon tässä aika hyvä. Jos sua oltaisiin kehuttu enemmän, niin mitä sä Veikka, istuisit sä nyt tässä? No istuisin varmasti, mutta että... Mä luulen, että mä kaipaisin myös toisten ihmisten hyväksyntää enemmän. Että mä peilaisin niitä mun onnistumisia enemmän toisten ihmisten niin kuin kautta. Mitä tota? Mutta tää, ei, tää on niinku, kyllä mun mielestä pitää, mun mielestä lapsia pitää kehua. Ei tyhjästä, mutta niinku aiheesta. Mitä sun moodboardista, mitä kuvisin on tällä hetkellä? Sun mielen moodboard? Ähm, siellä on tota, paljon neonvaloja, äh, öisiä maisemia, tähti taivasta, ähm, elokuvallisia, ähm, niin tavallaan otoksia, aika semmoisia mysteerisen, melankolisen semmoisia arvoituksellisia, että niissä on, semmoinen, niissä on semmoinen tilanne, missä sä mietit, että mitä hän toi nyt ajattelee. Että ne on semmoisia vangittuja hetkiä. Joo. Anna Puu, valtavasti kiitos haastattelusta. Kiitos.
Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.